0: amigos tenemos repaso de la semana número 9 ya están los libros de historia y estas son mis conclusiones y comentarios de este nuevo domingo de temporada 2022 hablemos de fútbol hablemos de fútbol noticias análisis opinión y debate de la nfl con el estilo de hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Aquí Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí para poder comentar qué fue, en mi opinión, lo mejor, lo peor conclusiones, comentarios y demás de la semana 9. Específicamente el domingo de semana 9. Nos arrancamos de una vez. Aquí ya saben que es formato un poquito más libre, más relajado y demás. Simple y sencillamente mis comentarios. Platiqué un poquito de esto la semana pasada, me parece, que es de Derrick Henry. Sí, lo platiqué cuando fue el partido en contra de Texans. Es que mmm, Derrick Henry tiene un caso bien interesante, bien especial y creo yo bien único en la historia de la NFL. Es el arte de saber qué jugada viene, sobre todo ahora que no está tan ejil, ahora que está Malik Willis, sabes que viene el acarreo por el centro con Derrick Henry y aún así no poder frenarlo, ¿no? El arte de tener cero juego aéreo pero de verdad, cero juego aéreo al nivel de que ningún wide receiver de Tennessee recibió un pase en este domingo eh, por la noche en contra de Kansas City. Y de todos modos, guiar a tu ofensiva una cantidad de yardas y puntos aceptable. El arte de tener un estilo muy físico y aparte hacerlo semana a semana, año con año... Creo que no le alcanza todavía, lo decía la semana pasada para el Hall of Fame, sobre todo porque no soy fan de hablar del son de la fama para jugadores que están todavía activos porque son juzgados de forma prematura. Pero está haciendo su portafolio, está juntando sus argumentos para poder decir: no tendré los mejores números, no tendré las estadísticas más infladas tal vez, ni la carrera más longeva. Pero aquí están mis argumentos muy únicos, ¿no? Un estilo súper especial, un estilo diferente en la NFL en pleno 2022. Lleva, que 4 o 5 temporadas con ese estilo, teniendo éxito. Entonces, un caso bien especial y que de verdad se disfruta. Tiene su propio capítulo en la historia de la NFL, es indudable. Me decían por ahí el tema de que no lo ponía yo en mis rankings, que lo he criticado mucho y demás. Sí, yo soy un poco más de la NFL moderna, ¿no? Del running back ágil, del running back habilidoso, el running back que te recibe lo voy de saliendo desde el backfield que te corre un Will Row, ¿no? Que es súper versátil. Por eso en mi estilo, en mis gustos, Derrick Henry no es mi máximo. Pero reconozco la grandeza de Derrick Henry y su lugar en la historia de la NFL que poco a poco se ha ganado Derrick Henry. Y eh, el partido en contra de Kansas City fue un eh, caso más de ese estilo tan único. Y de ese estilo tan dominante que tiene semana a semana, insisto, temporada tras temporada Henry con los Titans. ¿no? Eh, hablemos un poquito de Aaron Rodgers, de lo que pasó en Detroit. no La ofensiva de Green Bay se ve rota. La ofensiva de Green Bay está sin ritmo, sin química y sin respuestas. Tuvimos por ahí ya reportes de que Green Bay ofreció una segunda ronda por Chase Claypool. Fue rechazado porque Steelers cree que la segunda ronda de Chicago va a ser... De mejor posición que la segunda ronda Que ofrecía Green Bay y por lo mismo fueron por la segunda ronda de Chicago ¿no? eh, Se reportó también Que fueron por DJ Moore Ofrecieron una primera ronda por el receiver De Panthers y Panthers dijo DJ Moore no está a la venta Fueron también por Darren Waller El tight end de los Raiders Y los Raiders no quisieron soltar a Darren Waller Entonces si buscaron alternativas Pero como no las consiguieron hay que trabajar con lo que hay. Romeo Dobbs sale lesionado después de una sola serie ofensiva y se nota su ausencia, ¿no? Son tres intercepciones, fueron dos eh, en zona roja. Primera vez que le pasa eso a Rogers en su carrera. Eh, rarísimo. Es, es muy, muy raro ver a Rogers eh, tan errático en ese sentido, también con un poco de mala suerte con alguna de sus intercepciones, sobre todo con la primera pero al final de cuentas es errático, ¿no? Eh, tiene tres intercepciones solamente en este domingo. Si comparamos, por ejemplo, con temporadas anteriores, Rogers tuvo cuatro intercepciones en 2021 en la temporada completa, tuvo cinco en 2020. Tuvo cuatro en 2019, tuvo apenas dos en 2018, o sea, en cuatro cuartos alcanzó los registros de temporadas anteriores, ¿no? Así de raro fue esto. La primera fue un pase desviado en un casco, el espacio muy corto y Rogers estampa su pase en un casco, el rebote cae en las manos del defensivo, ¿no? El, el oboide. Un pase después al tackle izquierdo. Lo he dicho antes aquí en el podcast, en YouTube y demás. No hay que ponerse muy creativos, no hay que ponerse a encontrar el hilo negro de las jugadas ofensivas en zona roja, sobre todo teniendo a Aaron Jones, teniendo a AJ Dillon en una línea defensiva y creo que no es tan fuerte, y te pones a lanzarle pases a David Bactiari, eso sí, es un jugadón de Aiden Hutchinson, el segundo pick global, del draft anterior. Y otro pasa a la zona que se quedó corto. ¿no? Que estuvo muy mal lanzado. Que fue también la constante con Rogers. Aquí también podemos culpar directamente ya al coreback. La defensiva de Detroit mostró cierta vida. Mostró cierta garra. Después de siete partidos espantosos. Es el primer partido decente para esta defensiva de Lions. Básicamente el orgullo, el rival y demás. Divisional, lo que tú quieras. Pero si lo de Rodgers es una ofensiva sin ritmo, una ofensiva rota, sin química. Eh, los Vikings con una ventaja ya importantísima en esa división. Una NFC que está muy peleada en el tema de comodines con un este de la, de la NFC que está eh, brutal. Que tenemos también un oeste con dos equipos fuertes. Entonces en ese sentido sí se le puede estar ya haciendo de noche a los Packers para la postemporada. La hablando de postemporada, ¿no? El partido entre Buccaneers y Rams, hablando de postemporada, ¿no? Un partido con implicaciones fuertes para terminar con un desliz que tienen horrible estas dos franquicias que hace tres meses, hace dos meses las veíamos como contendientes muy, muy serios al Vince Lombardi este año, ¿no? Eh, la remontada de Tampa Bay, los problemas de los Buccaneers desaparecen con la remontada, realmente no. ¿Siguen con temas de línea ofensiva muy graves, sobre todo en el interior? ¿Con wide receivers que no están al 100%? ¿Con un juego terrestre que es el peor de la NFL y un llamado de jugadas muy cuestionable? Sí, siguen igual. Pero por lo menos es aire fresco, por lo menos es un respiro, es una inyección de confianza, de creer que tienen todo lo suficiente para ser un equipo diferente, un, un equipo que saca un partido complicado, un equipo que puede aspirar a más. Por lo menos es confianza, por lo menos es, insisto, aire fresco, creértela y demás. Cambiarte un poco el chip, en ese sentido, sí le viene muy bien la remontada ante los Rams. No fue bonita para nada. Dependió también de que los Rams dejaban de hacer cosas totalmente. Un partido que nadie merecía ganar, ninguno de los dos equipos merecía ganar. Pero al final de cuentas, tiene Tampa Bay lo suficiente para ganar un partido así... ...por tener al señor Tom Brady, ¿no? O sea, qué lujo, qué honor poder ver a Tom Brady... ...domingo tras domingo, aunque no está en su máximo nivel... No ...está lejísimo de su 100%, sobre todo mentalmente... ...de preparación y demás... ...te saca aún así el partido, le das la oportunidad... ...y te lleva a zona roja... ...y tiene por ahí un par de drops... ...que evitan la remontada en un principio... ...la defensiva detiene, le das otra chance... ...y son que seis jugadas, 60 yardas en 35 segundos... ...para ganarte un partido en contra del actual campeón... ...de una defensiva que estaba jugando bien... ...que se estaba fajando... ...en los diferentes niveles del campo... ...entonces no deja de ser el señor Tom Brady... no ...que por cierto llegó a 100 mil yardas aéreas... ...en su carrera, felicidades a Tom Brady... ...el primer y único coreba que tiene esta marca... ...seguramente va a ser de los pocos... ...en la historia que tenga esta marca... ...por la cantidad de años jugados... ...y también por el nivel en esos años jugados... ...no mucha gente decía... ¿Qué es más este tipo de récords? No? ¿Longevidad o calidad? Brother, pues para tener longevidad en la NFL se requiere de un montón de calidad y de consistencia. Entonces, no veamos los récords de números que son de carreras largas... ...como números negativos o como números como un... Bueno, jugó 20 años, pues sí, ya quisiera que jugaras media temporada, ¿no? Entonces, en ese aspecto es longevidad y calidad, ¿no? Eh, la defensiva nuevamente se lució para Tampa Bay y los mantuvo en el encuentro... ...aunque también la ofensiva de los Rams es penosa. Es penosa, es así, no tiene tampoco respuestas. Es así, de verdad, Penosa. Vayamos a Chicago, ¿qué partido tuvimos en Chicago? Dos equipos jóvenes, con aire fresco, con sangre nueva, dándonos un partidazo, ¿no? Y quiero específicamente centrarme en Justin Fields, en Justin Fields, ¿no? Porque es el coreback de la generación 2021 que está jugando mucho mejor este año, no jugando sobradísimo Justin Fields. Sobre todo los últimos cinco partidos de Justin Fields han sido bastante, bastante buenos. ¿eh? Son para ponerse de verdad de pie y decir qué nivel de Fields. Eh, ¿Han sido perfectos? No. Han sido más bien electrizantes, con jugadas grandes usando sus piernas, escapando de la presión, siendo un peligro en cada jugada, extendiendo la jugada desde la bolsa, también haciendo varios pases interesantes, bastante buenos si tan solo los Niners hubieran tomado a Justin Fields en aquel draft del 2021 en aquella noche calurosa de abril del 2021 hubieran ido por Fields en lugar de ir por Trey Lance no sé, no lo sé otra historia hubiera sido. Otra historia hubiera sido. Y no estoy hablando en retrospectiva porque es muy fácil hablarlo. Fields era mi segundo quarterback de esa clase del draft. Tardó, pero estamos hablando que es un talento especial. Solamente detrás de Trevolones que está teniendo una temporada. También espantosa con los Jaguars, ¿no? Y en ese mismo partido en Chicago entre Dolphins y Bears, la mejor dupla hoy por hoy de la NFL se llama Tyreek Hill y Jalen Waro. La mejor dupla de wide Sievers no hay forma de frenarlos, no. todo el tiempo están abiertos, son demonios de velocidad. Entonces me parece realmente que son la mejor dupla, muy bien aprovechada por Mike McDaniel en el llamado de jugadas y en el diseño del playbook, y también en ese sentido bien aprovechados por Tua que ha podido mover muy bien el oboe de este año cuando está jugando, cuando está en el campo. no. Lo contrario a las ofensivas de los Colts y de los Pats, no. un partido penoso en ese aspecto. Creo que en términos de relación coreba-coordinador ofensivo, podríamos tener las dos franquicias que están en peor estado actualmente en la NFL, ¿no? Ambos equipos con cero comunicación, fluidez, ejecución. En el caso de los Pats, que es el equipo competitivo aquí, preocupa el tema Mac Jones-Matt Patricia, ¿no? Porque se le ve de verdad que cero relación, cero comodidad por parte de Mac Jones con Patricia, ¿no? Todo el este de la AFC tiene marca ganadora después de, la, de esta semana número 9 y deja muy buenas sensaciones, ¿no? O sea, las defensivas de Pats y Jets, las ofensivas de Bills y Dolphins. Entonces, realmente ese este se ha renovado, ha encontrado sus buenos coaches sobre todo. Diría que los cuatro coaches son bastante, bastante buenos, cada quien con sus pros y contras, pero han encontrado eh, identidad. Estilos en el este de la americana, y se notó mucho en esta semana número 9, con todo y que ganaron todos menos los Bills que perdieron en contra del rival directo que son los Jets en la división. Y justamente hablemos de eso, ¿no? O sea, lo mortal que se vio George Allen hoy. George Allen y también agregaré que también se vio mortal Patrick Mahomes. En el caso de George Allen, devorado por la defensiva de los Jets, otro partidazo del futuro novato defensivo del año Sos Garner, del tal vez en algún futuro más. Eh, a futuro eh, defensivo del año, Sos Gunner, porque el equipo es así de especial. Allen cometió demasiados errores. Él mismo decía: En la NFL es muy complicado cuando tu coreback juega así de mal. Hablando en tercera persona, ¿no? refiriéndose a que jugó fatal. Eh, pecando nuevamente el querer hacer demasiado, a veces George Allen en ese sentido y como decía también nos queda claro que Mahomes también es mortal en ese sentido muy presionado por la línea defensiva de los Titans, trae la mira muy chueca en Patrick Mahomes también en ese aspecto muy impreciso con sus pases pero al final de cuentas también son buenas defensivas de Jets, de Titans que también te pueden mantener el partido o incluso como fue con Nueva York hasta ganarte lo gracias Instagram por recordarme que tengo un DM que no he respondido. Gracias. Eh, ok, vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Te leo aquí abajo en comentarios, estás en YouTube. Déjame tus conclusiones del domingo de semana 9. Recuerda que también me puedes encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Suscribirte, recomendar este podcast con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.